0: Reflexe. Zpětný odraz.
1: Reflexe. Podpovrdění.
2: Filmovým reflexím zbývají poslední tři díly. Dnes zůstaneme v zahraničí a zaměříme se jak na dokument nominovaný na Oscara, tak na exkluzivní rozhovor se známým francouzským režisérem. Nejdřív přineseme recenzi snímku Pro Samu, dokumentárního portrétu mladé rodiny přežívající v obleženém syrském Alepu. Tenhle film brzy vstoupí do široké distribuce do českých kin.
0: V zápětí se podíváme na zatím poslední film oskarového francouzského režiséra Michela Azana Visuse s názvem Zapomenutý princ. Rodinný film o oddaném otci, neuprosně dospívající dcery, představí sám autor v rozhovoru, který s ním Pavel pořídil v lednu v Paříži. Z Vltavského studia zdraví Šárka Gmitarková
2: a Pavel Sladký.
0: Novinářce Vát Al-Katýb se narodí dcera sama. Je to šťastná událost, i když k ní dojde v troskách syrského Alepa, kde Vát a její manžel Hamza provozují jednu z posledních klinik. Vzhledem k tomu, že smrt je všudy přítomná a každá vteřina v těžce zkoušeném městě může být zároveň ta poslední, rozhodne se vád natočit pro svou dceru osobní deník, který zachycuje život v drastických kulisách války a zároveň slouží jako intimní vzkaz matky dceři. Film, který z deníkových záznamů vznikl, je bezprostřední zprávou z války, taky prozbou, aby svět nikdy neodvracel zrak před utrpením a nakonec i emotivním příběhem o lásce k dítěti a rodnému městu. Na Oscara nominovaný dokument s názvem Pro Samu pro dnešní filmové reflexe hodnotí Tomáš Poštulka.
1: Téma Blízkého východu se v posledních letech ve filmu objevuje často. Někdo by možná řekl, že až příliš. Válka v Sýrii a ruiny Alepa se staly symbolem krize. Filmaři hojně tématizují otázky tamní chudoby a vzestupu islámského státu. A nutno říct, že jim jejich odvaha vyjíždět do těchto oblastí a pořizovat tam materiál vynáší řadu kritických ocenění. V roce 2017 vyhrál na festivalu v Sundance velkou cenu poroty za nejlepší dokument až Greengrassovský intenzivní portrét členů Bílých Helem, poslední v Alepu. Ve stejném roce vznikl projekt o otcích a synech. Zachycení znepokojivě odlišných životních cest dvou syrských bratrů se vysloužilo nominaci na Oscara. Poetičtější, ale neméně syrový dokument Still Recording o dvojici přátel a umělců uprostřed válečné vřavy taktéž procestoval na jeden festival. Včetně Jihlavského, kde získal zvláštní uznání sekce svědectví o politice. V neposlední řadě je tu hraný snímek, který loni vzbudil značný ohlas. Kafarnaum, režisérky Nadine Labaki. První, majoritně libanonský snímek, nominovaný na Oscara, vypráví příběh chlapce, který se rozhodl zažalovat své rodiče za to, že jej přivedli na svět. Co si ze stručného výčtu filmů tematizujících Blízký východ, které vznikly v horizontu necelých tří let, odnést? Možná cynické Sýrie táhne nebo obecnější a možná ještě cyničtější, lidské utrpení diváky i kritiky baví. Což samozřejmě není nic nového. Na zobrazování utrpení a jeho divácké konzumaci se vydělává při nejmenším od prvních novin obsahujících fotografie. Bylo by snadné v rámci dnes tolik využívané generalizace takto definovat film pro samu. Ten zdánlivě dokonale koresponduje se všemi výše zmíněnými projekty. Odehrává se v Sýrii, konkrétně ve zdecimovaném Alepu. Je v něm zachyceno mnoho explicitního i psychického lidského utrpení. A opět mimořádně rezonuje ve festivalových a kritických kruzích. Příklady? Cena Golden Eye za nejlepší dokument v Cannes. BAFTA za nejlepší dokumentární film. Nominace na Oscara za nejlepší celovečerní dokument. Sice neproměněná, na prestiži ji to ale neubírá. Může ale vůbec další film v řadě, využívající stejné prostředí a v mnoha ohledech stejná témata, přinést divákům něco alespoň elementárně nového? Musím říct, že může, a jsem tím velmi příjemně překvapen. Je dost možná problematické v souvislosti s prosamu používat slovo příjemné. Dokument novinářky Wat al protagonistky snímku, byť z větší části skryté za kamerou, a britského filmaře Edwarda Watson je totiž svou strukturou i vyzněním do značné míry antitezí výše zmíněného Kafarnaum. Tam, kde divákům Nadine Labaky servírovala instantní porci bídy a bezvýchodnosti, která je tak přehnaná, že nemožné se nad ní dojmout, pro prosamu nabízí paprsky naděje, prosvětlující všudy přítomnou krutost. Kafarnaum pod Prahově, a doufejme, že nevědomky, naznačovalo, že lidé žijící v chudobě by si raději vůbec neměli pořizovat děti. Pro Prosamu říká, že navzdory pochybnostem je právě dítě elementem, kvůli kterému stojí za to dál bojovat. Patetické? Dost možná. V rámci konceptu, který si tvůrci dokumentu nastolili, nicméně také téměř bezvýhradně funkční. UAD zaznamenává události v Alepu od roku 2012. V té době byl její budoucí manžel stále pouze jeden z nejlepších přátel a její dcera sama, tedy hudbou budoucnosti. Všechny stříbky jejich pohnutého společného osudu se dozvídáme postupně, v nechronologickém uspořádání. Celý dokument je koncipován jako dopis adresovaný právě titulní samě. Která je ať už doslova nebo abstraktně přítomná doslova v každém záběru. Uád se jí zpovídá a snaží se prostřednictvím konkrétního uspořádání nazbíraného materiálu obhájit svá mnohdy problematická rozhodnutí, která nejsou úplně kompatibilní s její mateřskou rolí. Kafarnaum bylo obžalobou. Proč zbytečně rodit děti do utrpení? Pro SAMu je obhajobou. Proč je důležité mít dítě, i když jsou okolnosti kolem více než nepřívětivé? Tohle poselství se Uář své dceři filmem Spovědí snaží předat. Ve velkorysém časovém rozpětí se navíc nedaří pouze vykreslit zrod a nesnadný vývoj jedné podivuhodně pevné rodinné jednotky. Jde zároveň o působivý žalospěv za celé Alepo a jeho ztracené obyvatele, protagonističky přátele. V závěru, jakoby v jejich slovech, zaznívaly myšlenky Valtra Benjamina. Díky filmovému aparátu a vzpomínkám, které jeho prostřednictvím zachytíme, můžeme být schopni přivést k životu naše zapomenuté mrtvé. Minulost se nedá vrátit zpět a změnit. Je třeba ji ale zachytit, připomínat si a poučit se z ní. Udělat z ní poselství, které předáme našim budoucím generacím. Pro Samu je svou formou i obsahem stělesněním této myšlenky. Proto i také z toho přehršle zmíněných blízkovýchodních filmů považuji za příspěvek k tématu nejcenější
0: říká o dokumentárním filmu Pro Samu ve své recenzi Tomáš Poštulka. Ten s námi v tuhle chvíli sedí ve studiu a společně se o tomhle portrétu autorčina bezprostředního okolí budeme bavit dál. Ahoj Tomáši.
1: Ahoj, zdravím posluchače a díky za pozvání. Ahoj a děkujeme za recenzi.
2: Pojďme se bavit teď o filmu pro Samu, pojďme se ale taky bavit o nějakých souvislostech, které ten film provázejí, a to nejenom souvislosti s dalšími filmy, z nichž některé zmiňovala recenze, ale taky je tu jedna výrazná česká distribuční souvislost a to, že distribuční společnost Artcam se v poslední době v podstatě proměnila v hlavního distributora zahraničních dokumentárních filmů v Česku, protože začala dokumenty v rámci své nabídky Skoro můžeme říct, preferovat, tvořit dobrou polovinu nebo možná nadpoloviční většinu toho, co se teď od artkamu chystá do kin, což je něco, co bychom dřív asi nepředvídali nebo nedokázali odhadnout, ale kromě filmu Pro Prosamu o tom sírském svědectví, o kterém budeme mluvit za chvíli. Můžeme stejně tak mluvit o nové distribuční akvizici o filmu Země medu Honeyland, dalším dokumentu, který byl nominovaný na Oscara. Dál budeme mít možnost vědět snímek, cicitě, jestli to dokážeš to je pro změnu český dokumentární film a některé další se chystají společně také s hranými nebo animovanými filmy, ale rozhodně se tady teď v distribuční společnost Artcam vyprofilovala jako někdo, kdo chce zaplnit možná můžeme říct mezeru na distribučním trhu a věnovat se hodně dokumentárním filmům a hodně zahraničním dokumentárním filmům. Ostatně probírali jsme tady v rozhovoru s režisérem předčasem časem snímek odložený případ Hammerhold, což je opět zahraniční, netradiční dokumentární formát, který do kin českých přinesla taky distribuční společnost Artcam. Čili myslím, že stojí právě za tuhle krátkou odbočku hned na úvod diskuze o filmu, že je tady něco nového v české distribuci.
1: Já k tomu jenom dodám, že například ty filmy, které jsem zmiňoval na začátku recenze, jako je poslední v Alepu o otcích a synech nebo Still Recording, měli vlastně čeští diváci příležitost vidět primárně na dokumentárních filmových festivalech typu Jihlava, Jeden svět a tak dále, ale do distribuce žádný z nich nešel, takže si myslím, že tahle snaha artkamu dostat divákům do zahraniční dokumentární filmy je cená a měli bychom si ji vážit
2: ostatně ve schodě s tím co říká ředitel distribuce Artkamu Marc, uvidíme jak dlouho to vydrží to znamená jak moc na to čeští diváci budou chodit a jak moc se v dlouhodobém horizontu Artkamu tahle strategie vyplatí je zjevné že jde z nemalé části o takové vysokoprofilové dokumentární filmy filmy s nominacemi na Oscara které získávají významné zahraniční ceny které se třeba pohybují i na hraně vícero formátů, to znamená, jsou buď třeba částečně inscenované, nebo mají nějakou vyšší obrazovou kulturu, která je přibližuje v něčem e, hranému e, filmu. E, jestli tahle v jistém slova smyslu smetánka dokumentárního filmu současného, jestli prostě na české diváky zabere.
1: A jsou to dokumentární blokbástry v podstatě? Dalo by, se, dalo by se o tom tak mluvit.
2: Tak pojďme teď už do Sýrie a to za Wad al která, jak jsem se dočetl, z několika málo zmínek se takhle nejmenuje, ale jde o pseudonym, který má chránit jí a její rodinu, čili není to její skutečné jméno. To jsem až donedávna nevěděl, že Wad Al-Khatib se pravděpodobně jmenuje jinak a přestože její tvář je z filmu a z mnoha míst, kde třeba přebírala za film cenu už zřejmá, tak její jméno není pravé. Její kolega Edward Watts je skutečným jménem, je tenhle britský dokumentarista, který na tom filmu s ní spolupracoval, se takhle jmenuje do opravdy. Což možná zároveň otvírá otázku, jak teda asi ta spolupráce na filmu vypadala jakým způsobem si rozdělili role, protože Edward Watts je dokumentarista, který za sebou má víc než 20 krátkometrážních televizních, ale i celovečerních dokumentárních filmů z různých částí světa, takového poloreportážního charakteru, zdá se. Takže možná můžeme předpokládat, že Wad al posílala už nějaké materiály přímo z Alepa a on je průběžně nějak jako editorsky, poloproducensky, polostřihačsky zpracovával a navrhnul formu vyprávění a to, jak ten dokument nakonec bude vypadat, jakou bude mít podobu?
0: To je podle mě asi ten nejpravděpodobnější scénář, protože zatímco režisérka byla teda za prvé hlavní protagonistkou, nositelkou toho příběhu, který sledujeme, za druhé někdo, kdo pořizuje ten materiál, tak Edward Watts podle mě přinášel do toho materiálu potřebný odstup, který je zapotřebí ve chvíli, kdy se uvažuje o nějaké struktuře toho příběhu, jak vypíchnout podstatná témata, která se nám v tom materiálu objevují a jak správně ten materiál se skládat a jak správně ho strukturovat. To mně přijde, že to byl víc takový ten hlas jako z odstupu, hlas takové té struktury, té organizace toho materiálu.
2: Ten film vlastně začíná v nějakém pozdějším momentu a potom se vrací do minulosti, ale to není jediný časový skok v rámci toho, jakým způsobem je vyprávěný. Já jsem si za sebe říkal, že možná kdyby těch skoků v čase bylo méně, že by mi to jako divákovi vyhovovalo víc, kdyby tam byl jenom nějaký celkový rámec typu moje milá Cero. Teď ti budu vyprávět ten příběh o tom, jak to celé bylo a snad ti to ukáže, jak jsme to celé mysleli a co jsme dělali, že by to pro mě byl možná přínosnější nebo koherentnější přístup. Tam
1: je víc časových skoků v tom materiálu nakonec. Je to tak, ale za sebe musím říct, že to na mě fungovalo v rovině toho, že to i na diváka přenáší nějakým způsobem chaos, který museli zažívat hlavní postavy. A najednou, když se člověk úplně ztrácí v té časové struktuře a celé to najednou působí opravdu jako nesynchronizovaný chaotický dopis, kterým se hlavní protagonistka snaží dát smysl tomu svému jednání a přenést své motivace na svou dceru, tak si myslím, že i ty časové skoky můžeme chápat jako jasný tvůrčí záměr a nějaký koncept.
0: Já se taky musím přiznat, že mě ty časové skoky nějak nevadily. Přiznám se taky k tomu, že jsem trošku počas přestala situaci v Sýrii sledovat, takže ani přesně jakoby netuším, jaký ten průběh, ten konkrétní průběh těch okolností, jak se to přesně odehrávalo, jaký přesně časový horizont a jaký přesně, to řeknu blbě, ale jaký scénář vlastně to celé mělo. A to, co říká Tomáš, je určitě důležitý důsledek toho rozhodnutí, přesně to zprostředkování té chaotické situace, která v jednu chvíli vypadá, že prostě ty povstalci víceméně mají to město plně pod kontrolou a pak vlastně do toho zasáhnou ty ruské síly a ta situace se začne eskalovat spíš směrem k horšímu. Mně to přijde důležité, ale i jako rozhodnutí tonální, protože nám to vlastně dovoluje přeskakovat mezi těmi emocemi té totální absolutní bezvýchodnosti a zároveň i nějakých těch záblesků té naděje, které by jinak byly příliš koncentrované v jednom momentu a pak by vlastně následovalo zase jen ten propad do těch jako negativních výhledů a do té negativní perspektivy. Takže mně přijde, že ono, ten dokument díky tomu dostává i takovou jako pocitovou vybalancovanost, která by mu jinak při tom dodržení té chronologické časové linky asi chyběla.
2: To je dobrá poznámka, protože to je určitě pravda. To jsem si neuvědomil, že vlastně se tím podařilo naředit různé momenty štěstí a totální bezvýchodnosti, tak, aby to nevedlo pouze od A k B, to znamená dost skopce, kopce, ale tak, aby to byla pestřejší trochu mozaika, to je pravda.
0: A to je jeden z výrazných kladů, který vlastně ve své recenzi vypíchl i Tomáš, jeden z výrazných kladů a přínosů toho filmu, že vlastně ukazuje takové ty Momenty toho běžného, každodenního štěstí, e, drobných radostí, které by jsme si asi nezvykli vnímat ve spojitosti se situací v okupované zóně nebo v obléhané zóně, řekněme.
1: Přesně tak, momenty typu syrská rodina uprostřed vybombardovaného, ale pan najednou sedí na obědě a směje se a vlastně si dělá legraci z toho, ze své vlastní situace, to jsou momenty, které... V jiných dokumentech o Sýrii prostě člověk nemá příležitost vidět a přesně proto to považuji za cené, protože to ukazuje, že i ve chvílích té největší beznaděje zůstáváme stále stejnými lidmi a prožíváme pořád stejné radosti a strasti.
0: A na stranu druhou pro mě třeba dost jako šokující a dost jako smutná a tíživá nebyla jenom ta všudy přítomná smrt, které jsme svědky v té nemocnici, díky tomu, že se pohybujeme i v nemocnici, ale i to, jakým způsobem ty děti reagují nebo vlastně nereagují na ty všudy přítomné zvuky těch náletů a těch bomb, že prostě to je určitá zvuková krajina, na kterou si prostě ty jich uši už, už zvykly a něco, čemu oni se vlastně vůbec nediví, čeho se zase až tak moc jako nebojí, pouze já nevím v noci, když to má evidentně nějaké doprovodné světelné efekty nebo když je to hlasitější než normálně, ale jinak je to jakoby prostě standardní zvukové pozadí, v kterém oni jsou nucené žít a to mně přijde jako jako taky jeden z těch nenápadných způsobů, jak vyjádřit tu něčeším jako šílenou situaci, v které se tam všichni po dobu několik let vlastně ocitli.
2: Existuje hned několik důvodů, proč film Prosamu vnímat v úzké souvislosti s dalším syrským dokumentárním filmem, který se jmenuje Jeskyně, který byl v Česku taky už k vidění díky Jihlavskému festivalu dokumentárních filmů, který nejenom, že se taky odehrává v Alepu, nejenom, že taky zaznamenává ty pozdější fáze obléhání toho už do trosek vlastně zničeného města, ale taky zachycuje osudy nemocnice, jedné z posledních nemocnic, která se právě schovává v Jeskyni tom titulním prostoru toho filmu, to znamená v podzemí, kdy si jinak nadzemní nemocnice, ve které už se ale nedá kvůli bombardování existovat. Tenhle film už když jsem ho viděl někdy na podzim, mě naprosto šokoval scénou, která je tam zachycená, chemického útoku na tu nemocnici. To je něco, na co se člověk opravdu jako velmi těžko kouká, když zevnitř té nemocnice vidí záběry, jak se do prostor valí nějaký dým a lidé zjišťují, že to není prach. Zároveň ten film ale v některých scénách přece jenom pro mě příliš nějak tlačil na emoce, takže jakkoliv obsahoval scény, které pro mě prostě bylo těžké divácky unést, tak zároveň jsem z něj někdy měl pocit, že se mnou možná maličko trošku manipuluje emocionálně. Že ten výkřik, to volání o pozornost z centra toho bombardovaného Alepa je přece jenom trochu promyšlené, trochu manipulované a trochu se mnou příliš počítá nebo mě chce posunout do nějakých poloh. Například v práci s hudbou, která už mi někdy připadala nadbytečná a tak podobně. Jak vnímat uh, dokumentární filmy a teď samozřejmě nejenom z té zničené série dneska, ale i ta jiná volání o pomoc, když jsou to hlasy přímo z centra toho dění, ne hlasy novinářů nebo reportérů nebo dokumentaristů, kteří mluví o někom jiném, koho na místě potkali. Kde hledat nějaký balans v tom, co pro vás třeba je příliš nebo není příliš, protože situace je zoufalá, takže si svým způsobem nárokuje
1: na nějakou hlasitou zoufalost taky prostor. Pro mě v případě Prosamu musím říct, že jsem neměl pocit, že by se mnou bylo manipulováno, primárně kvůli tomu, že v jádru jde o ten nejobecnější příběh jedné rodiny, která se snaží přežít v nějakých extrémních podmínkách a také kvůli tomu, že kvůli vědomí, že UART je vlastně novinářka, která zprostředkovává zprávy ze situace ve své vlastní domovské krajině zbytku světa a snaží se přesně, jak si zmínil, volat o pomoc, ale je přímo tam a ta situace se jí týká. Takže nejde o zkreslený pohled novináře, který přijel do Sýrie a najednou jako zaznamenává něco, čemu vlastně nemůže úplně porozumět, ale jde opravdu o volání po o pomoc konkrétního člověka, který se nachází v situaci, o které vypovídá. Samozřejmě následně můžeme spekulovat o tom, jak bylo s materiálem manipulováno, co bylo vynecháno, co naopak zdůrazněno, ale právě ten nějaký novinářský publicistický základ, který poskytovala WART světu ještě předtím, než se z toho pravděpodobně rozhodla udělat film, tomu dává určitý punc pravdivosti.
0: Já nevím, jestli moje reakce je dostatečně jako relevantní v tomhletom kontextu, protože já se přiznám, že já se těmhle typům filmů nevystavuji zas až tak často. Trošku programově, protože se, chráníš? protože se trošku chráním, se přiznám uhum. na stranu druhou, já jsem zvyklá na mnohem vykalkulovanější ždímání emocí od řady, prostě melodramat a, a tak, takže vůči takhle syrové a bezprostřední zkušenosti jsem jako docela bezbraná, se přiznám. Mně přijde, že ti lidé, ti protagonisté, ti autoři těchto svědectví vlastně mají na určitý vyeskalovaný tón, na určité přesně možná až příliš hlasité volání o pomoc, to vlastně mají nárok, protože oni v tom žijí. Oni vlastně potřebují uh, připoutat jako pozornost zodpovědných orgánů, nebo i vlastně široké veřejnosti, která může na ty zodpovědné orgány tlačit. Musí připoutat jejich pozornost a prostě někdy, když jako potřebujete upozornit na to, co se děje, tak jako nemůžete na to jít v rukavičkách. Prostě musíte křičet, aby vás bylo slyšet. Takže uh, já zrovna tohleto je věc a tohleto je téma, které u filmů tohoto typu opravdu
1: jako O podobném tématu vlastně jsem si nakoukával na YouTube před tohle reflexí rozhovor s Channel 4, kde byl rozhovor právě s Wad a s jejím manželem Hamzou a o tomhle tématu tam hodně diskutovali, takže pokud budete mít zájem si k 90. minutám filmu přidat ještě 50 minut rozhovoru s protagonisty, tak rozhodně doporučuju.
2: Pak je tady jedna ještě zobecňující, můžeme říct, to otázka. To si myslím, že je obrazová záležitost, že vlastně takovým ikonickým momentem toho, jakým způsobem je nejenom dokumenty, ale i reportéry zachycovaná situace v Sýrii, je dronový záběr, který se zvedá z těch ulic, zničených, rozbombardovaných domů plných prachu ten prostor, do kterého navíc jsou položené zapálené pneumatiky, které mají cíleně vytvářet dým, aby znesňadňovali nějaké další bombardování. Tak ten dronový záběr, který se zvedá pomalu nad střechy a teďka nám vlastně odhaluje ten rozsah těch škod, rozsah toho masakru, který se tam odehrává a který stoupá z té pouliční lidské perspektivy do té ptačí. Takže to je něco, co bohužel díky těm teď posledním 6-7 letům máme prostě pevně spojený s tou syrskou válkou. Nebo možná se to týká i nějakých dalších konfliktů, že... Tenhle postup díky technologiím je dneska dobře možný a dobře dostupný, ale vybavil se mně okamžitě i český dokumentární film v Mosulu, který se tady odhrává v Iráku, na irácké straně, hranic v Kurdistánu, ale přece jenom je geopoliticky plně spojený s tím, co se dělo v Sýrii, který je vlastně kompletně natočený českou reportérkou Janou Andert na zemi, v ulicích, v ruinách, v domech, ale obsahuje rámující záběry právě tohohle zdvihu, doplněné, vlastně ilustrativně můžeme říct o ten dronový záběr, aby tam byl vidět ten velký celek. Čili zdá se mi, že to je něco, co obrazově máme dneska spojené s tím, jak Sýrie dopadlo.
0: Ach, ty drony. Ty dronové záběry si nemusíme spojovat čistě jenom se zachycením té situace v těch konfliktních a válečných zónách, ale já mám pocit, že to je vlastně takové požehnání a prokletí dokumentárních filmů z poslední doby, protože nejenom jako válečné dokumenty, ale kolik dokumentů, kolik jste viděli v poslední době různé, já nevím, třeba biografické profily, napadá mě třeba Leaving Neverland o Michaelu Jacksonovi, kde ty záběry z těch dronů jsou vlastně taky a slouží jako jaková stafáž vlastně mezi jaková Záběry z těch koncertů a fotografiemi ze soukromí a tak dále. Takže mně to přijde, že to je spíš jako už něco, co může v některých případech až hraničit jako s manírou v těch dokumentárních filmech, a něco, co je s nimi vlastně bezprostředně zpěté, protože prostě ta technologie je levná, protože ta technologie je široce uplatnitelná a protože přesně umožňuje vytvářet takovéhle přehledné v něčem jako dechberoucí záběry, které nám totálně jako proměňují tu perspektivu. Otázka je samozřejmě vždycky ta míra, s jakou se ty dronové záběry do těch hotových filmů vkládají a pak samozřejmě čemu to má sloužit. Tady je to evidentně nějaké stylové rozhodnutí nebo stylistické rozhodnutí, které má svoje opodstatnění, ale určitě bychom našli jako řadu případů, kde to, jak jsem zmiňovala ten dokument o tom, o tom Michaelu Jacksonovi, tak tam je to prostě jenom něco, co má... Dotvářet těmi obrázky prostě ta hluchá místa, vizuálně hluchá místa, řekněme.
1: No, drony jsou dnes New Black, jak bych tak řekl. A já například jsem viděl v Berlíně konečně Frem, český dokument, který je vlastně celý dělaný s dronem. A vlastně bych řekl, že to není jenom věc dokumentárních filmů. Například si pamatuju, když jsem viděl první sérii Rapla od Jana Pachla, tak mi mě vždycky hrozně frustrovalo, že každý průjezd krajinou je dělaný dronem a je to zhruba každých pět minut v tom seriálu. Nicméně v případě pro Samu, na mě tyhle dronové intermeca měly skoro až scizující efekt, protože to natolik vytrhávalo diváka z toho zážitku, který natáčí přímo vád, která točí Například některé záběry jsou dělané na iPhone, některé záběry jsou naprosto roztřepanou ruční kamerou, cokoliv vás napadne a najednou uh, máme dataci, třeba rok 2012, který nám ukazuje postupně více a více zdevastované, ale po, uh, právě s tou dronovou perspektivou. Najednou z toho má člověk úplně jiný, takový zvláštní pocit nějaké umělosti, protože oproti těm autentickým záběrům, které pořizuje přímo autorka, všichni víme, že tohle je vyum a myslím si, že i tohle byl do značné míry tvůrčí záměr. Možná právě snaha upozornit na to, že se nemůžete dívat z té ptačí perspektivy, ale třeba reálně do, do těch ulic jít a pořídit záběry toho, co se skutečně děje. Filmaři si pořád
2: nacházejí dostatek důvodu k tomu, aby ten dron použili. Když zůstaneme u dokumentárních filmů, tak ve filmu Iva Bystřičana dál nic je dronový záběr úplně na závěr, který ukazuje sesu v půdy, takže tam byl důvod podívat se na to z té ptačí perspektivy, aby byl vidět rozsah Škod. V síti nový dokumentární film Barbory Chalupové a Víta Klusáka začíná paradoxně taky jediným záběrem z ptačí perspektivy, který jakoby sugeroval tu širokou celospolečenskou zásadnost toho celospolečenskou problému o kterém se pojednává a myslím si, že v hraných filmech českých z poslední doby si nevzpomenu, že by někdo z filmařů točil jízdu autem krajinou a nepoužil k tomu dron. A ta dechberoucnost už je opravdu trošku otravnáno. Ale aby jsme neskončili u hejtování dronových záběrů, tak pojďme zpátky k filmu pro samu. Ve filmu Jeskyně, který já už jsem před chvílí zmínil, je v hlavní roli vlastně syrská doktorka, ženská figura, i když režisérem je muž Feras Fejad. Tady máme ženskou režisérku, čili
1: je to něco významného pro ten region nebo pro dokumentární film z toho regionu? Já si myslím, že ten ženský faktor se odráží primárně v tématu toho filmu, kterým je samozřejmě mateřství a nějaký vztah matky s dcerou, která je nucena onu ceru vychovávat v naprosto extrémních podmínkách. A právě tenhle faktor je pro mě do velké míry zličťující. Vstaví to pro Samu trošku do opozice těm ostatním dokumentům, které jsem zmínil a které mají vždycky striktně mužské protagonisty a Říží se tam samozřejmě jiná témata, ale to mateřství tomu opravdu dodává rozměr, který je mnohem obecnější než u těch ostatních. Vlastně není to jenom o sírii, to je výsledek toho filmu. Vždycky jde o víc než jen o tu, o tu beznaději.
2: Navíc my Vlad al vidíme na začátku jako, můžeme říct, mladičkou studentku, potom jako matku a potom jako někoho, kdo prostě čelí hrůzám války, takže je to svým způsobem taky takový tragický Příběh jednoho o dospívání nebo mm -hmm. stárnutí do středního věku, nebo tak něco.
1: Coming of age, svým způsobem.
2: A Wad Al-Katib, co jsem tak viděl na několika videích z přebírání různých cen za film, pro samu prohlásila, že to není její poslední uh, film ze Sýrie. Takže asi připravuje už uh, přímo něco dalšího. Tak uvidíme. Díky Tomášovi Poštulkovi za dnešní diskuzi o filmu pro Samu a díky samozřejmě i za tu recenzi, která celý dnešní díl uvodila.
1: Díky. Není vůbec zač, byla to radost.
0: Díky moc.
2: Francouzský režisér Michel Azanavichus začal natáčet filmy v první polovině 90. let. Jeho kariéra je spjatá s televizní stanicí Canal Plus a taky s hercem Jeanem Desjardinem natočili spolu dva špionážní filmy s postavou Agenta 117. Jejich největším společným úspěchem ale zůstává devět let starý umělec o herecké star němých filmů, která se musí vyrovnat s nástupem zvukové kinematografie. Šárko, můžeš tenhle film připomenout, než se pustíme do dalšího?
0: Ano, s radostí, protože umělec je jeden z mých nejoblíbenějších filmů, ale strašně dlouho jsem ho neviděla, tak možná, že potom, kdybych si ho připomněla, tak bych došla k podobnému názoru jako ty kritické hlasy, s kterými si mě teď ty seznámil, že se jedná o jeden z největších Oscarových omylů. Nemyslím si to. Tuhle tu chvíli. Když se řekne název toho filmu, já si okamžitě vybavím příběh, styl toho filmu, i to nádherné muzikálové finále. Když je řeč o příběhu, uh, už jsme naznačili, že se v něm vypráví o známé star, o milovníkovi z němých filmů, kterého na vrcholu sil i svých půvabů, řekněme, stvárnil právě Jean de Jardin. Ten herec, kterého on hraje, pomůže vytvořit novou hvězdu z Mladé tanečnice, kterou stvárnila režisérová manželka, uh, herečka. Zbežu. Pro obě ty postavy, pro tu tanečnici i pro toho milovníka, ale bude znamenat velikou výzvu právě ten nástup zvukové kinematografie, který se tam celou dobu tak jako neodvratně blíží. Takže umělec představuje takovou hodně hravou variaci na němý film, skoro se tu nemluví, výraznou roli tady hrají zvuky, gesta, hudba, která obrazům dodává rytmus i nějaký emocionální podkres. A výjimkou z té němé stylizace je právě ta poslední scéna, kdy žána Džardána poprvé uslyšíme promluvit. Je to jediná věta, kterou pronese anglicky s těžkým francouzským přízvukem, jak jinak. V tom filmu se odráží i osudy skutečných hvězd filmů, které se do zvuku nikdy nepřehrály a jejich kariéry vlastně skončily, protože ten jejich herecký styl nebyl kompatibilní s mluveným filmem a taky třeba proto, že ta jejich angličtina měla nějaký citelný zahraniční přízvuk a nebo ten jejich hlas neodpovídal tomu jejich vzhledu. To jsou docela známé osudy herce, jako byl John Gilbert třeba, nebo herečka Clara Bow. Umělec byl filmem, který byl takový velký globální hit, protože prostě vzhledem k tomu, že byl němý, nebo byl stylizovaný jako němý, tak nebyl svázaný s žádným jazykem konkrétním. Byl natočený ve francouzsko-americké jako a jako takový byl nominovaný na řadu Oscarů a z nich samozřejmě řadu z nich získal. Já připomenu, že tenhle ten film je laureátem Oscarů za kostýmy, hudbu, herce v hlavní roli pro Žána de Desjardána, režii pro Michela Azana Vishuse, taky nakonec pro nejlepší film. Co bylo dál tadyhle potom tom velikém úspěchu, Pavle?
2: Žádný tak velký úspěch už nepřišel. Ještě několik dalších filmů následovalo, mezi jinými snímek Obávaný, který velmi limitovaně běžel taky v České republice. Film, který přibližoval osudy Žánalika Godarda, čili filmového režiséra v době především 60. let, v těch nejrevolučnějších dobách. Je to film, který většinu příznivců Žánalika Godára naštval ten film jednoznačně odmítli a musím říct, že sám se filmu obávaný taky rozhodně nezastanu pro nějaké jeho komediální nebo jiné kvality. Myslím, že tenhle film pohořel na vícero frontách. Nicméně teď přichází Michel Azanovišus s opět úplně odlišně stylizovaným filmem a to s rodinným snímkem Zapomenutý princ. Je to... Film, ve kterém poprvé spojil síly s Omarem Sy, velkou francouzskou černoškou hereckou hvězdou, která je známá především z filmu Nedotknutelní a řady dalších současných francouzských komedií a populárních snímků. Mě to mimo jiné poskytlo příležitost se snad úplně poprvé v rozhovoru nějakého režiséra zeptat hned první otázkou na to, kolik má dětí, jak uslyšíte v zápětí v tom rozhovoru. Je to film totiž o otci, který má sedmiletou dceru, která začíná pomalu dospívat, pomalu přestává věřit jeho pohádkám a příběhům a to ovlivňuje právě film, který je vyprávěný na dvou rovinách, na civilní rovině, vztahu otce a dcery a zároveň takového pohádkového prostředí, které silně připomíná nějaká klasická filmová studia, ve kterých se vlastně odehrávají ty pohádky, do kterých otec situuje sám sebe jako hrdinu. Ale tahle jeho iluze je nabourávána pomalu tím, že jeho dcera prostě odrůstá těm úplně dětským letům.
0: Tak pojďme si o filmu říct něco víc, a to konkrétně slovy samotného režiséra Michela a Zanavyšu se.
2: Kolik vy sám máte dětí? Čtete jim pohádky nebo jim radši vyprávíte nějaké vlastní příběhy?
3: For them and
4: Děti mám čtyři, tři dcery a syna a před spaním jim obvykle předčítám pohádky. Dřív jsem si je vymýšlel, čemuž dávají přednost, jenomže to není jednoduché. Vymýšlet si den co den večer, co večer jiný příběh, je vyčerpávající. Teď to dělám tak, že začnu předčítat z nějaké knihy a když mám chuť, popustím uzdu fantazii a něco si přimyslím. A když mě to unaví, zase se vrátím k textu. Prostě to takhle střídám.
2: Takže postavu, kterou stvárnil Omar si, svým způsobem obdivujete.
4: Jistě, zkusil jste někdy vymýšlet každý večer jinou pohádku? Je to velmi těžké, člověk musí být ve formě. Jakmile jste unavený, jde to stuha. Musíte to dělat s nadšením, vymýšlet různá dobrodružství. A to není snadné, protože dítě pozná, jestli je příběh dobrý nebo ne. Příběh musí mít vývoj, rozuzlení, věrohodné postavy. Takže je to Je to dřina
3: kde jste vlastně objevil námět
4: vašeho filmu? Poslali mi scénář a mě ten příběh velmi dojal. Když mi producent něco pošle, obvykle to odmítám. Ale tentokrát jsem kývl poté, co jsem to probral s mou ženou Berenice. To téma mě skutečně dojalo, stejně jako filmové ambice scénáře, protože ten příběh má dvě úrovně. Jednu zcela současnou a realistickou, a druhou, která je spíš pohádkovou komedii s vlastní estetikou, mnoha dobrodružstvími a velkou podívanou. A já byl z těchto ambic nadšený. Takže ten příběh jsem objevil v původním scénáři, který jsem potom samozřejmě přepsal, aby to byl můj film. Ale pokusil jsem se zachovat všechny ty vzrušující nápady, které tam byly od začátku.
3: The, the je to vaše první spolupráce s Omarem
2: Si, který je dneska možná největší černošskou evropskou hereckou hvězdou?
4: Ano, ale potkali jsme se ještě předtím, než se z něj stala velká hvězda. A také jsme oba současně prožívali vlastní pohádkový příběh. Ve stejném roce, kdy se on proslavil filmem Nedotknutelní, šel do Kin Můj umělec, s kterým jsme se dostali na Oscary. Takže jsme tak trochu bratři. S ním a s režiséry Olivierem Nakašem a Erikem Toledánem. Zažili jsme něco podobného.
2: Od natočení umělce uběhne brzo 10 let, tak by mě zajímalo, jak zpětně hodnotíte význam tohoto filmu se všítou Oscarovou pompou a dalšími oceněními pro vaši kariéru.
4: V zásadě je to velmi pozitivní věc. Je to krásný příběh, ale má to i jisté vedlejší účinky. Francouzi, zejména kritici, jsou na mě někdy přísnější. Chtějí či očekávají ode mě víc a já mám někdy pocit, že se ke mně chovají jinak než k ostatním režisérům. Ale to je vedlejší, hlavní je, že se cítím svobodnější. Od té doby, co jsem natočil umělce, mám větší svobodu. Můžu si vybírat, co budu točit. Za což jsem vděčný. Občas lidé nechápou, proč netočím v Americe a rozhodl jsem se zůstat ve Francii. Ale obecně vzato je to samozřejmě velmi pozitivní věc.
2: Tyto dva filmy, Zapomenutého prince a Umělce, a mohli bychom k ním přidat ještě váš film Obávaný, spojuje fascinace zářivým filmovým světem s tou schopností nechat lidi zazářit nebo je nechat vstoupit cizím lidem do života. Je tohle něco, co vás obecně zajímá nebo přitahuje na kinematografii a na
3: filmu? Tak, A také něco o wonderful thing. Ano,
4: jistě. A pak je tu ta nádherná schopnost v něco věřit. Věřit v příběhy, v kinematografii, v sílu představivosti. A v případě umělce a zapomenutého prince také v to nejlepší a nejzářivější, co ve vás je. Kdežto u obávaného je to, nechci říct, dospělejší, ale mučivější víra, protože víra žána Lika Godára ve film je mnohem destruktivnější. Prince je ovšem velmi pozitivní, jako umělec. Ale ano, tyto filmy mají něco společného. Myslím, že jako první si toho všimla Berenice. Když viděla jednu z prvních verzí filmu, řekla mi, vždyť tohle je umělec, je to stejný film. Hlavní herdina je na vrcholu, najednou se něco stane a on spadne na dno. Potom se objeví dívka a změní všechno k lepšímu. A také poslední záběr je de facto stejný a obě postavy zasvětily život vyprávění příběhů. Takže tyhle dva filmy jsou svým způsobem bratranci.
2: Vaše žena Berenice Bežo ve vašich filmech hraje, ale zdá se, že je i vaší důležitou spolupracovnicí. Už jste ji teďka zmínil po druhé, takže předpokládám, že při vývoji filmu pracujete trochu jako tým?
4: Jako tým bych neřekl, ale... Je pravda, že umí výborně číst scénáře a když vidí hrubou verzi filmu, dokáže mi říct, tahle scéna nestojí za nic, musíš to přetočit, přestříhat, takhle by to nefungovalo. Dalším vedlejším účinkem Oscaru totiž je, že mi někdy lidé nesnad přímo lžou, ale možná si netroufají nebo mi až moc věří a nechtějí mi říct, že něco nefunguje. Pro mou ženu to samozřejmě neplatí. Ona je ke mně upřímná a já mám velké štěstí, že jí můžu svoje věci ukazovat. Neřekl bych, že jsme tým, ale o práci diskutujeme. A víc mluvíme o mojí než o její práci, protože ona se jako herečka rozhoduje samostatně. Nečtu všechny její scénáře, ale samozřejmě jsem viděl všechny její filmy. Prostě pracovně pro ní nejsem tak důležitý, jako ona pro mě.
2: Ve vašem novém filmu je hodně digitálních triků a jestli se nemýlím, tak je to víc než kdy dřív. Mohl byste schrnout, jakou změnu to pro vás a pro celý štáb znamenalo a jakým trikům vy sám nejvíc věříte nebo které naopak dali vám a vašemu štábu nejvíc zabrat?
3: Well, I made a lot of CGIs in my movie, but we, that's the kind of, uh, CGI I call normal effects because you you can see it.
4: CGI jsem vždycky používal hodně, jenomže to byly takzvané normální triky, které nejsou vidět. Výjimkou je pouze hledání, což je velmi ústrojný film. Tam žádné triky nebyly. Ale v ostatních filmech mám určité sekvence, kde jsem triky použít musel. V tomto případě to ovšem byla velká výzva vzhledem k tématu a žánru a také proto, že ten film bude srovnáván s americkými filmy. Protože filmy s podobnou atmosférou, o dětství a s fantazijními prvky obvykle produkují americká studia jako Pixar nebo Disney. A tak to bylo opravdu náročné, protože rozpočtem jsme se jim rovnat nemohli. Museli jsme to dohnat důvtipem, abychom se za svou práci nemuseli stydět, abychom na film mohli být hrdí. Naštěstí jsme měli asi 25 lidí, kteří jsou skutečnými experty na digitální triky a animaci. Ale byla to velká výzva, protože jsem tyhle mladé lidi musel v jisté fázi pustit do tvůrčího procesu a pracovat s nimi. Pak za mnou chodili s návrhy a já jim říkal, co je dobré a co tak úplně ne. Jindy spíš rozhoduju já, řeknu, co chci a tak to potom je. Ale tentokrát jsme rozhodovali společně, což bylo k dobrů věci.
2: Zapomenutý princ je rodinný film. Myslíte si, že by ho teda ideálně měli vidět rodiče společně
3: s dětmi?
4: Já bych řekl, že nejlepší by bylo, kdyby na ten film děti chodili s prarodiči. Když jsem s tím filmem objížděl Francii, zjistil jsem, že prarodiče tenhle film velmi dojímá. Rodiče ho samozřejmě mohou vidět také a já doufám, že se jim bude líbit. Ale když jsem viděl, jak na ten příběh reagují prarodiče, bylo to skutečně dojemné. Myslím, že vztah mezi vnoučaty a dědou patří k těm nejlepším vztahům na světě. Je to čistá láska. Vnoučata vědí, že s prarodiči mají naprostou svobodu. A prarodiče vnoučata milují, ale nemusí je vychovávat. Je to naprostá svoboda a láska. Ale jakákoliv divácká kombinace je dobrá a já samozřejmě rád uvítám každého diváka.
0: Říká nejen o svém novém filmu Zapomenutý princ režisér Michel Azana Vicious.
2: Reflexe pro tenhle týden končí, zbývají nám ještě dvě vydání našeho pořadu. Příště se můžete těšit na rozhovor s režisérkou Alicí Vinokur o filmu Proxima. Tenhle snímek vypráví o kosmonautce, která se chystá na svoji vesmírnou misi. Dál pro vás chystáme ještě taky newyorské interview s americkou nezávislou filmařkou Kelly Reichardt. Od mikrofonu dnešních reflexí se loučí Pavel sladký
0: a Šárka Gmiterková.